0: Das ist abend. wir haben den 10. Oktober. Guten Abend, Hilf Radio Beo, zu der Sendung «Killerstubli». In letzter Zeit war die katholische Kirche in der Schweiz stark in der Kritik wegen dem Missbrauchsskandal und der Studien der ETH. Jetzt treffen sich die wichtigsten Leute aus der katholischen Kirche weltweit im Vatikan zur Weltsynode. Und der Bischof Felix sagt, was er zum Beispiel in Sachen Zölibat der Synode erwartet.
1: Kirchenstübli-Nachrichten, kurz und bindig.
0: Zu hat die Tag die synode angefangen. Es sind 365 Delegierte, meistens Bischöfe, die mitmachen. Zum ersten Mal sind sie aber auch Frauen dabei mit Stimmrecht. Schnelle Resultat sind von Synode Synode aber nicht zu erwarten, weil bis Ende Oktober ist es auch erste. Der erste Teil dieser Synode weiter mit Entscheidungen geht es erst in einem Jahr, im nächsten Herbst. Und gleich erwartet der Felix Gmür, Bischof von Basel und Bern Resultat. Vielleicht sogar eine Sache Sachen Zölibat, wie er zu SRF im Vatikan in einem Gespräch hat gesagt Oder dass es vielleicht auch gewisse Lösungen für die Öffnung vom Priestertum für Frauen geben könnte geben
2: Also ich zweifle, dass man für alle diese Fragen eine Antwort weltweit findet, die alle mittragen. Und deswegen bin ich ja ein starker Vertreter der Regionalisierung und zum Beispiel die Frage des Zölibats könnte so eine sein. Auch die Frage der, der Weihe von Frauen, zum Beispiel zu Diakoninnen, sicher. Und vielleicht haben wir ähnliche Positionen oder Wünsche wie Lateinamerika, aber Asien hat vielleicht andere Positionen und Wünsche.
0: Eigene Lösungen oder Öffnungen nur in bestimmten Regionen könnte vielleicht mal eine Reform in der katholischen Kirche möglich machen. Mehr zu dieser Synode und vom Bischof Felix zu Rom gehört der im Stübli-Beitrag nachher am um 10.08. Die reformierten Kirchen Wernjura Solothurn unterstützen flüchtende Armenier aus Bergkarabach. Zehntausende von Armenierinnen und Armenier aus Bergkarabach sind auf der Flucht geflüchtet, Sie sind die Leute aus Armenien, nur sich in diesem Staat im Moment nicht in der Lage, alle die Flüchtende auch richtig zu betreuen. Das HEX, das Hilfswerk von der evangelisch reformierten Kirche Schweiz, unterstützt zwei lokale Partnerorganisationen. Und die Leitung der reformierten Kirche Bern-Jura Solothun, der Sinod Alrat, hat beschlossen, das HEX mit 15'000 Franken für die Arbeit in Armenien zu unterstützen. In 21 jugendliche Asylsuchende aus Afghanistan eingetroffen, die von der Stiftung Zugang B betreut werden. Arlenk im Rekadorf sollen die jugendlichen lernen, ihren Alltag zu bewältigen. Und nach den Herbstferien mietet die Stiftung die Honoräumlichkeiten im Kirchgemeindehaus der reformierten Kirche Lenk. Dort sollen die jungen Asylsuchenden dann in die Schule gehen können. So wie zu den Nachrichten, weiter geht es nachher um Nummer Uhr mit dem Kirchenstube-Beitrag über die Weltsynode und dem Bischof Felix im Vatikan. Zu Rom hat die Weltsynode der katholischen Chile angefangen. Es sind 365 Delegierte, meistens sind es Bischof. zum ersten Mal sind aber auch Frauen dabei mit Stimmrecht. Weil so etwas in aller Regel schwerfällig und langatmig ist, könnte aber trotzdem diesmal vielleicht diese Not spannende Resultate bringen. Gerade im Zuge des Missbrauchsskandals der katholischen Kirche in der Schweiz. Dabei ist der Bischof von Bas und Bern, Felix Gmür.
1: Der B.O. stibli Beitrag über Gott und die Welt.
0: Gerade sehr rasch sicher gleich kein Resultat zu erwarten von dieser welt -Synode. Bis Ende Oktober findet nämlich erst die erste Runde statt im Vatikan. Der zweite Teil der folgte erst in einem Jahr im nächsten Herbst. Radio SRF hat zu Rom den Bischof von Basel-Bern, Felix Gmür getroffen und interessante Antworten von ihm bekommen. Auf den ersten Blick werden organisatorische Fragen an dieser Synode besprochen. Aber da gehören auch Fragen dazu, zu gleichgeschlechtlicher Ehe oder auch Frauen im Priesteramt, sagt der Bischof Felix.
2: Also ich zweifle, dass man für alle diese Fragen eine Antwort weltweit findet, die alle mittragen. Und deswegen bin ich ja ein starker Vertreter der Regionalisierung. Und zum Beispiel die Frage des Zölibats könnte so eine sein. Auch die Frage der, der Weihe von Frauen, zum Beispiel zu Diakoninnen, sicher. Und vielleicht haben wir ähnliche Positionen oder Wünsche wie Lateinamerika. Aber Asien hat vielleicht andere Positionen und Wünsche.
0: Die Regionalisierung, die der Bischof Felix spricht, ist spannend, weil so könnte es auch möglich sein, zum Beispiel in der Schweiz oder in Nordeuropa das bald abzuschaffen. In Afrika, wo konservativer ist, vielleicht nicht, weil dort eben die Kirche eine andere Rolle spielt als hier bei uns.
2: Könnte man. Darum sind wir ja da, um das ein bisschen auszuloten, ob das sinnvoll ist und ob es machbar ist. Frühestens natürlich im nächsten Jahr, weil dieses Jahr... Wird man noch nicht so weit sein, erst nach der zweiten Halbzeit? Ich weiß es nicht, ich kann es wirklich nicht abschätzen. Entscheidet am Schluss sowieso der Papst.
0: Und der Franziskus hat, wir kennt ihn ein so, auch zu der Häufig redet er progressiv und über die Abschaffung des Zölibat Passieren tut aber im Endeffekt gleich nichts.
2: Die letzte Woche habe ich mit einem evangelischen Bischof aus Deutschland gesprochen. Und der sagte, dieser Papst ist getrieben von der Liebe. Ich, man könnte auch sagen, vom Herzen. Und das Herz macht kein Reglement und die Liebe macht kein Reglement und das ist so schwierig für diesen Papst. Er sagt Avanti und wenn es gut kommt, ist gut und wenn schlecht kommt, ist auch gut, weil dann macht man es das nächste Mal besser. Ich glaube, er will niemanden verlieren, er möchte alle mit einbeziehen. Und deswegen kommt einem das so zweideutig vor.
0: In der Schweiz wird wegen dem Missbrauchsskandal und der Missbrauchsstudie sehr laut über die Abschaffung vom Zölibats diskutiert. Auch wenn das höche Wellen wirft bei uns, ist der Schweizer Fall zu Rom aber der um das Thema.
2: Ich glaube nicht, dass die Schweizer Missbrauchsstudie eine Rolle spielt, aber die Missbräuche überhaupt, die spielen natürlich überall, in allen Ländern eine Rolle. Dass das ein Skandal ist und eine Katastrophe und das alles unternommen werden muss, dass das nicht mehr geschieht, erstens, und dass die, die alten Fälle aufgearbeitet werden. Das, und das spielt natürlich eine Rolle. Am Schluss entscheidet die Synode dann über
0: Vorschläge, die sie im Papst vorlegen und kann sie dann annehmen, ändern oder ablehnen. Vielleicht bringt aber die Synode tatsächlich gewisse Lösungen, mindestens zum Beispiel für Nordeuropa. Ihr hört die Sendung Kirchenstübli. Wir kommen zu der Frage der Woche mit dem Heilsarmee-Offizier Christian Dummermuth. Und die Frage heute, ist ein Christ Pazifist oder ist eine Christin Pazifistin? Die
1: Frage der Woche im Beo Kirchenstübli. Hinterfragt, geht Antworten und entschlüsselt. Christian
0: Dummermuth, ja, ist ein Christ-Pazifist, äh, das ist glaub, so eine, so eine klassische Frage, wo man Theologen stellt. Äh, jeder von uns erfährt Leid äh, im täglichen Leben, wo man immer wieder fragt, wie kann Gott das zulassen? Ich denke, so gerade so die aktuellen Ereignisse, also die Ukraine schon länger, jetzt hat gerade äh, Hamas äh, Israel angegriffen, Kriege nehmen wieder zu. Ja, wie geht man da um als Christ? Die Frage, ich glaube, das ist wirklich eine klassische Frage. Würde die auch eben
3: Ja, das ist eine Frage, die mir immer wieder mal begegnet oder die wir auch mal, immer wieder mal mit Kollegen diskutieren. Und ich denke, es ist schon eine Frage, die die auch ähm, also seit Anfang schon beschäftigen. Wie gehe ich um mit Gewalt, wenn mir Gewalt begegnet, ähm, es kommen uns da sicher Texte aus der Bergpredigt die sind, wo Jesus sagt, ja, wer die auf die einen die Wange schlägt, demheb auch die anderen, oder aus dem Gebot, aber du sollst nicht morden, ähm, so Sachen. Und ähm, das ist sicher etwas, wo, wo man gerade auf den ersten Blick würde sagen würde, ja, ganz klar, ein Christ ist Pazifist. Und ähm, ja, wenn ich die Geschichte angesprochen habe vorher, ist, wo, ich, wo mir das so spontan in Sinn gekommen, zu dieser Thematik, ist ja im 16. Jahrhundert mit, einer ganzen, mit der Täuferbewegung aufgekommen ist, die ja in Kritik geraten ist, in dem Sinn, dass sie Kinder abgelehnt haben und sie es muss ein glaubens ein erwachsener sein, wo der Staat in dem Sinn dann Kontrollen über ähm, die neuen Bürger verloren hat, weil es ja nochmal die gegeben gab. Aber auf die andere Seite er auch ähm, ganz klar die Ablehnung der Täufer zu Waffengewalt, also die Verweigerung vom Kriegsdienst. Und das ist gerade äh, in der Zeit, in der dort war, mit den türken IV gerade die Türken vor Wien, ist, ist, ähm, ist sicher ein Thema gewesen. Dann. Und dass da einfach eine Gruppe hat gesagt, ja nein, da machen wir nicht mit, wir sind total äh, gegen Waffengewalt. Und dergleichen aber, ja, in dem Sinn, äh, passiv oder aktiv der Schutz vom Staat in Anspruch hat genommen, dass der Staat für sie eingestanden ist ähm, und dass es Leute gehabt die sich eben da gewehrt haben. Das war sicher immer ein Spannungsfeld, genau.
0: Was hat dir, ähm, Christentum dazu beitragen, jetzt gerade in so Situationen, die wir im Moment wieder vermehrt haben, gerade eben so <lacht> Gewalteskalationen?
3: Also für mich ist es, für mich, ähm, ist es ganz klar, vielleicht aber da, da geht theologisch natürlich, die sehr stark auseinander, aber ich denke, wir müssen sehr gut aufpassen, dass man nicht... Äh, wie ähm, die Gewalt verherrlichen oder ja, wie, wie man es jetzt im Moment auch hört, wo es gesehen wird, ja unbedingt mehr Waffen in die Ukraine und, und alles zusammen. Und man muss jetzt, äh, man muss jetzt vehement äh, mit Waffengewalt dem Agrasor entgegenstehen, wie aber auch einfach, ähm, denke ich manchmal fast so ein bisschen eine naiv anmutende Friedensbewegung, wo einfach sagt, ja, alle, alle Waffen... Ähm, vernichten und, und selber zu Gewaltlosigkeit ähm, aufrufen und, und, und Gewaltlosigkeit leben. Ähm, ich denke, aus meiner Sicht ist es ein Mittelweg. Also, mir kommt da die Stelle in der Petrus bei der Verurteilung von Jesus ähm, am, am Knecht des Hohepriester zu Ohren abschlägt. Und Jesus sieht dort nicht «Tut es Schwert, fort, oder das Schwert äh, in zu Sinn, sondern «Tut Schwert wieder versorgen». Es ist jetzt nicht der Zeitpunkt, dass du mir die Gewalttätigkeit für mich einsetzt. Ähm, und ich glaube, dass auch in dem Sinn in einer, in einer, in einer staatlichen Ordnung, ähm, das ist natürlich vorausgesetzt, dass das ein Rechtsstaat ist, aber dass man dort auch am Staat das Gewaltmonopol zusprechen. Der, äh, Paulus tut das ganz gut im Römerbrief entfaltet, wo er sieht, ähm, der Staat dreht das Schwert zurecht. Und äh, der Paulus sieht das nicht einfach so leichtfertig, sondern der Paulus ist, ist sich durchaus auch bewusst, dass der römische Staat, wo er da äh, den äh, Bürger und den Christen von, von dieser Stadt den Brief schreibt, durchaus auch Unrechtmäßige Gewalt auch gerade in der Religionsverfolgung, gerade bei den Christen, anwenden. Und doch sieht der Paulus Lu, der Staat ist auch in einer gewissen Sicht von Gott eingesetzt. Und ähm, er hat das Recht, an die Gewalt anzuwenden. Und dann natürlich auch. Ähm, der ganze Prozess, den Dietrich Bonhoeffer zum Beispiel durchgemacht hat im Zweiten Weltkrieg, wo er ja mit sich gerungen hat und gesehen hat, ist es jetzt dran, dass ich auch gegen einen Hitler aufstehen und zu Gewalt für das Unrecht, das er macht, zu stoppen. Es ist jetzt nicht einfach dran, ähm, friedlich zu demonstrieren, da, da lässt das NS-Regime nicht mehr. Jetzt ist es auch dran eine Gewalt anzuwenden. Unter Dietrich Bonhoeffer hat letztlich auch mit dem Leben ähm, dafür gezahlt. Aber ich denke, es ist immer ein Ringen. Ich glaube, es ist nicht einfach leichtfertig zu sagen, ja, absoluter Gewaltverzicht oder manchmal, es gibt schon eine biblische Begründung, mit der schon Gewalt anwenden. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir dort einfach darum
0: ringen. Mhm, ja. Merci ja, für, die, für die, ja, die zwei, drei Thesen oder Ideen, die du dir beigebracht Man kann ja nicht erwarten, dass man heute mal in einer Frage der Woche so ein Thema abschließend besprechen <lacht> wie du gesagt hast. Genau. dass sind unzählige Leute seit Jahrhunderten dran und äh, es gibt natürlich auf das nicht nicht wie eine eindeutige Lösung. Aber Messi, viel mal, Christian. Gern geschehen. Hier los Radio Beo, Ende Kilöstübl.
1: Beo Kilchestübli, Wettbewerb.
0: Im Oktober Wettbewerb, da hat er eine Gelegenheit, schon mal einen Gutschein, zum Beispiel für Weihnachten zu gewinnen. Also dass du zum Beispiel schon im November früh genug es Weihnachtsgeschenk posten kannst. Ich heute nämlich ein 100 Franken-Gutschein von der Buchhandlung Fontis, früher bekannt als Bibu Panorama. Dort findet man ein grosses Angebot an Büchern, aber auch CDs oder Geschenkartikel ich Fontis hat Filialen auch hier in der Region, in Bern, Thun und in Interlaken. Schicken wir einfach eins oder mehrere Mal eine richtige Antwort für eine Oktoberfrage und Ende im Monat verlosen ich aus allen richtigen Einsendungen den Gutschein. Letzte Woche wollte ich wissen, wie viele Pfeifen die frisch sanierte Orgel von der Kirche Schwarzenegg hat und die richtige Antwort ist, dass die Orgel über 1000 Pfeifen hat. Und dann kommen wir jetzt zu der Frage von heute. Aktuell hat ja gerade die Weltzinnode von der katholischen Kirche im Vatikan angefangen. Wir haben die News und im Beitrag darüber berichtet. Was ist das Jahr das Besondere an der synode Ist das Antwort A, zum ersten Mal sind Frauen dabei mit Stimmrecht, oder Antwort B, zum ersten Mal sind auch Reformierte dabei? Die richtige Antwort könnt ihr schicken per E-Mail an wettbewerb@kibio.ch oder auch per Post, Kibio 3800 Interlaken. Ich wiederhole die Frage nochmal. Aktuell hat die Weltsynode von der katholischen Kirche zu Rom angefangen. Was ist das ja das Besondere an dieser Synode? Antwort A. Zuerst einmal sind Frauen dabei, mit Stimmrecht. Oder Antwort B. Zuerst einmal sind auch reformierte Kirchenleute dabei. Die richtige Antwort ihr mir schicken per E-Mail an wettbewerb@kibio.ch oder per Post. Kibio, 3800 Interlaken, für Glück. Und hier im Stübli geht es weiter am um 20.09 mit den Veranstaltungstipps. Ihr hört das die Killerstübli auf Radio B.U.
1: Veranstaltungshinweis: Was läuft in Kirchen und Gesellschaft? Da gehen wir
0: zuerst ins Haslital. Da gibt es nämlich am Sonntag eine ökumenische 4. Dort betet man gemeinsam beten und meditieren mit Gesängen aus Thesen und mit biblischen Texten. Der Thesenabend, die ökumenische 4, ist am nächsten Sonntag, 15. Oktober, in der Kirche Innerkirche, am Abend, am 7. Und dann nochmal der Hinweis aus der Kirchgemeinde über den Ausflug, den sie organisiert, in den Sigriswil. der Sternwarte Sigris Dieser Ausflug ist am nächsten Mittwoch in einer Woche, am 18. Oktober. Und dann gibt es eine Führung unter die mächtige Kuppel von dem die Sigris Silas, Stunden und danach gibt es noch ein vier im Restaurant in Thun. Und es hat noch Plätze für den Ausflug. Anmelden kann man sich noch bis am 12. Oktober, also bis über bei der Nora Zwalen. Den Link und die Infos zu diesem Anlass findet ihr auf unserer Webseite in der Beschreibung zu dieser Sendung. Und wie immer der Hinweis an dieser Stelle, wenn ihr bei euch in der Kirchgemeinde einen Anlass habt, zum Beispiel ein Konzert oder einen Ausflug oder einen Vortrag, meldet mir das doch auf redaktion.kibio.ch und ich erzähle hier gerne drüber. Heute erzählt die Synodalratspräsidentin Judith Bergsen-Roder, warum eine ganz bestimmte Kille ihr Kraftort ist. Der bell kirchen
1: kraftort hier erzählen Menschen, wo sie sich besonders wohl fühlen, wo sie Kraft und Energie tanken oder Gott näher sind. Meine Kraftort ist die Kirche, wo ich wohne. Das ist die Kirche Bern-Bethlehem. Die ist so gebaut wie ein, wie ein Zelt. Das ist ein ganz großer Raum, der weit ist. Und ja, wo, ich, wo ich zur Ruhe kommen ja, wo ich, wo ich auch eine Kerze anzünden für kann oder für ein Anliegen. Ja, das ist ein wunderschöner Ort.
0: Das das es vom Kirchstübbeli heute Abend. Der Dienstagskirchenabend auf Radio BO-Gate. Jetzt noch weiter, und zwar nachher am 9 mit der Hintergrundsendung Killefenster Und da geht es heute Abend um das Thema Psychiatrie, wo am Anschlag ist. Vor allem auch Kinder Jugendliche sind nämlich darauf angewiesen, in relativ kurzer Zeit Hilfe zu bekommen. Und auch ihre Eltern sind natürlich entsprechend in Not. Und das ist im Moment gerade ein grosses Problem. Problem in der Schweiz. Im Kirchenfenster heute Abend beleuchtet eine Expertin das Problem. Das ist eine Sendung mit Elisa Sprecher, gerade nachher am 9 Und dann gibt es am nächsten Sonntag, wie jeden Sonntagmorgen am 9 den Bio gottesdienst Am nächsten Sonntag, das ist der 15. Oktober, aus der reformierten Kirche predigt prädiktete hans rudi Fona. Und am Mikrofon verabschiedet sich der Tobias Wir Merci auch für euch für zuzuhören. Euch wünschen eine ganz gute Woche. Wir hören uns wieder am nächsten Dienstag.